0: Bienvenidos. Eh, ¿Les ha pasado acaso que, que han escuchado esta frase de, eh, hazle caso a tu intuición porque la intuición no se equivoca? Pero por otro lado, has pensado, lo que no se mide no se mejora. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que hacerle caso a la razón
1: o a la intuición?
0: Bueno, pues bienvenidos. El tema de hoy es eh, razón versus intuición. ¿Quién ganará? Averígualo. Y el día de hoy tenemos a John Fernández. No sé si ande por ahí. John, ¿estás ahí?
1: Muy buenas, Paco. Buenas tardes. ¿Cómo estás?
0: Muy bien. Y por ahí me parece que anda Freddy. Freddy, no te veo. ¿Dónde andas?
2: Hola, ¿cómo estás, Paco? Hola, John. ¿Cómo les va? ¿Cómo bien. están? Fenomenal. lujo. Ok, hola a todos.
0: Muy bien, pues ¿qué hay que hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué dicta tu intuición, John, o tu razón? ¿Qué sigue?
1: A ver, yo creo que es interesante empezar el episodio mmm, dando un poco a cada uno nuestro punto de vista. Creo que, o sea, cada uno de nosotros me gustaría saber cuál, que, cuál es su lado favorito o cuál es su lado principal. Bueno, está eh, va a quedar la bienvenida también a Alex, que está aquí con nosotros. Hola, Alex. ¿Qué tal? Chamo de menos. ¿Cuánto tiempo se inverte?
3: <risa> Hola, mucho gusto. Sí, es que estaba un poquito ocupado, pero ya estamos aquí en línea.
1: Perfecto. Muy bien, pues estábamos comentando que vamos a empezar el episodio dando paso a cada uno de nosotros, donde vamos a decir cada uno de nosotros cuál es nuestro lado eh, dominante, si la intuición o la razón. En el caso de que queramos dar alguna explicación, pues que sea lo más breve posible, por si no, vamos a estar todo el episodio eh, con, con esta, digamos... Eh, tema inicial. ¿no? Yo, yo tengo que decir que soy de razón, yo lo siento mucho, soy de razón, soy de razonar mucho las cosas, de pensarlas y cuando las hago tienen que ser porque tienen un raciocinio o un porqué detrás. También tengo que decir que me gusta llamarle que es una razón intuitiva, porque es una razón intuitiva, porque eh, me gusta, o sea, se me da bien o tengo la habilidad, por decirlo de alguna manera, de pensar rápido. Es decir, lo baso en la razón pero sí que hago como conexiones muy rápidas y razono de manera muy rápida, por lo tanto, eh, tienes el lado intuitivo un poco más, ¿sabes? No es que tenga que estar años pensándolo, pero sí que predomina el lado pues, de razón. Tengo que admitirlo, es sí, no hay otra. Cedo palabra.
2: Freddy, ¿cuál lado usas más? <ríe> bueno, eh, es súper interesante lo que dice John, porque Justamente estamos hablando de, del lado dominante que, que cada persona tiene, ¿no? Y, y, y ahí podríamos derivar, por ejemplo, que las mujeres eh, naturalmente se, se entiende que tienen este, este sexto sentido, ¿no? Eh, se entendería que es la parte derecha del, del, del cerebro que es más lógica, pero hay que entender dos cosas. La una es que nosotros pensamos, como seres humanos, que somos lógicos, que todo lo que hacemos es una, es una función de una lógica que eh, somos calculadores y que de alguna forma nosotros para tomar una decisión siempre estamos diciendo yo hago esto porque pasó esto, es lógico, lógico. y resulta que no es tanto así porque el cerebro en realidad sí tiene un componente que es eh, bastante fuerte que es la parte donde te, te dicen mucho los sentimientos, sí, tú dices me compró un auto y ese auto ¿por qué te lo compraste? Ah, pues porque tiene una aceleración en 100 km por hora en 5 segundos y esa es tu lógica. Pero en realidad lo compraste porque te da un estatus y en realidad lo compraste porque cuando te sientas, eh, te estás sentado y, y manejas, te sientes como, como superior o como bien o tienes del estéreo que suena alto el radio y pues hay ese componente. Por lo tanto, eh, yo creo que hay un porcentaje alto de todo lo que tiene que ver con la intuición, que lo voy a llamar un poco más como lo, esa sensación de, de, de seguridad que es lo que te dicta y que sí, efectivamente, eh, hay también la parte lógica, que creo que es un poco menor
3: Alex. Mm, bueno, yo en todo caso, eh, yo me identifico más siendo una persona un poco más, no voy a decir que razonable, <risa> Pero sí más analítica. O sea, tiendo a analizar mucho las cosas. Y tomar alguna decisión o hacer algún juicio. No sé si eso sea bueno o sea malo. Algunas veces es bueno, otras veces son malos porque... Al analizar tanto, estar divagando tanto, estar pensando tanto cuáles son las mejores opciones cosas así... Llega un punto en que luego no sabes qué decisión tomar porque te cuestionas tanto que... Te creas este, este problema de, de si es la mejor opción o no es la mejor opción. Hay veces que quisiera yo ser un poquito más este. razonable para que. no, o impulsivo, mejor dicho la palabra, para que pues, aventarse a hacer las cosas así como dice Freddy, ¿no? Yo, en todo caso, <ríe> tomando su ejemplo, por ejemplo, del auto. Yo sí soy una persona más de que, bueno, ¿para qué voy a usar el auto? Necesito estas cosas, estos equipamientos, este lujo o cualquier otra cosa de ese estilo. No lo necesito, entonces no lo pago. Y me voy por las cosas que quiero. Y no sé, creo que luego eso de ser tan analítico es bueno en algunos aspectos. En otros aspectos es malo porque te cierras a muchas cosas. Te cierras ese impulso y esa experiencia de poder experimentar cosas que no los haces por analizar. Pero sí, yo, yo en todo caso sí siento que soy una persona analítica. <risa> Más que ser este impulsiva. Cedo palabra.
2: <risa> ¿Tienes silenciado el micrófono, Paco?
0: Los estaba troleando, nada más movía la boca. No, no es cierto. Sí, sí, se me olvidó. Este tienes razón completamente, Alex. Eh, muchas veces algo que nos pasa es el famoso. Eh, parálisis por análisis, ¿no? De tanto que lo pensamos, no actuamos. Entonces buscamos el momento perfecto, que todo esté perfectamente cubierto y buscamos cada elemento, cada pieza y hasta que no esté realmente cubierto, eh, pues no actuamos, ¿no? Entonces muchas veces nos puede jugar en nuestra contra, sin embargo habrá ocasiones que eh, pues pueda jugar a nuestro favor. Eso por un lado, ¿no? Antes de que diga de qué lado soy. Este, Pues también es interesante lo que comenta Freddy Un poco bajo la mirada de las neurociencias ¿no? Que te dicen que los sentimientos que uno pensaría que están en el corazón Y esta parte eh, romántica, pues resulta que no, que están en el cerebro Entonces, al final de cuentas, eh, pues todo está en el cerebro Y si somos un tanto tajen, tajantes y absolutistas pues la intuición también es algo mental, ¿no? Se habla eh, a manera científica del, creo que es portal, no, de la glándula pineal, ¿no? A nivel científica y a nivel espiritual, pues del tercer ojo y todo eso. Pero bueno, este, entonces, si a esas vamos, todo lo hacemos eh, desde el cerebro, ¿no? Pero bueno, eh, yéndonos no tan lejos, ¿no? Para no hacerlo tan intenso, eh, partamos de que hay dos, ¿no? La, la intuición meramente y la razón. Yo por lo general sí, eh, la mayoría, no sé si un 90, 99% de los casos, eh, pues sí soy de, de, de la razón. O sea, aunque a veces hablo de temas como espirituales y todo esto, la verdad es que eh, sí soy una persona que todo el tiempo está pensando, ¿no? Y analizando y, y, y muy mental, muy, muy mental. La parte emocional y la parte intuitiva, pues yo sí acabo dejándola en un segundo plano y es algo que a mí me gustaría eh, ir trabajando en, en, en mi persona, ¿no? Porque ya cada quien tendrá su postura y, y estaría interesante acá hacer debate, ¿no? Si, um, si únicamente hay que hacerle caso a la razón o únicamente a la intuición o a ambas, ¿no? Eh, está interesante ahí saber qué piensan. Y no sé si este John ya llegó, si llegó que me salude. <ríe> este y eh, pues nada, arrancamos con la primera eh, pregunta que sería eh, va vamos por partes. Entonces eh, si nos alcanza para tres rondas, tres rondas. Una tal vez eh, ventajas y/o desventajas de empecemos con la razón. Segunda ronda eh, con la intuición, ventajas y o desventajas y terminamos con, eh, pues tal vez con, con algunas eh, conclusiones o con una parte integral, ¿no? Eh, analizando y comparando un poco razón versus intuición. Así que, eh, John... Eh, tú eh, empezamos con la ronda de la razón. Ventajas, desventajas, o qué nos quieres aportar o comentar de, de la razón, cuál es tu perspectiva?
1: Muy bien, bueno, pues desde el punto de vista de la razón, yo lo que aportaría básicamente que o sea, la razón lo que nos da es eh, no seguridad, pero sí nos permite pues, digamos, relacionar lo que está pasando o la decisión que vamos a tomar con la realidad, ¿no? De alguna manera, eh, porque muchas veces nos llevamos a, nos dejamos llevar por las emociones, por la ilusión, por el amor, por el miedo, por la ansiedad. Y entonces, esto para mí creo que nubla el lado intuitivo. Entonces, hay como que, que digamos irse a la razón y pensar por qué realmente vamos a tomar esta decisión, por qué realmente vamos a hacer esto y no vamos a hacer esto otro, ¿no? y no precipitarnos, porque si nos dejamos llevar por el lado más emocional, pues puede que esta intuición no sea tan intuitiva como pensamos, sino que de alguna manera nos estemos eh, nosotros mismos autoconvenciendo de que hay que hacer algo cuando realmente no es la intuición. Por lo tanto, me remito al principio del de, de speech, lo que he dicho antes, eh, para mí hay que apostar por la razón, o sea, hay que apostar por la razón y luego una intuición desde la razón, es decir, uno valora las situaciones, mmm, las analiza... Y entonces viendo más o menos qué opciones tienes, no, porque al final la razón tampoco te da un solo camino, te da dos, tres opciones y te deja también un poco de margen al riesgo. Por lo tanto, una vez que hemos ido la razón, que hemos analizado y que tenemos pues una idea clara de lo que hay que afrontar, entonces sí, aquí ya sí que dejas eh, volar tu lado más intuitivo y te decantas por una de las opciones que digamos que la razón te ha recomendado, por decirlo de alguna manera. Y esta es mi aportación.
0: Perfecto, John. Eh, tocas temas bien interesantes como el que es confundir la intuición, ¿no? A veces pensamos eh, que es eh, que es la, la, la intuición cuando... en re... <risa> Perdón. Ay, mi intuición me hizo reír, discúlpenme. Eh, cuando... <risa> Perdón, perdón, perdón. Estoy leyendo el chat y me Este, Bueno, confundir la intuición cuando no lo es, ¿no? Así que eso, tenerlo claro. Y por otro lado, algo que comentas, John, es... Perdón, perdón, no puedo más. Freddy, ¿cuál es Sí, sí, por favor. Está bien, está bien. Bueno, para tratar
2: de más bien aterrizar estos dos conceptos, voy a poner dos de ejemplos. En esta ronda voy a poner el ejemplo de que podríamos ser más razonables al escoger una, una respuesta. ¿Okay? Entonces, hagamos algo así, miren, miren ustedes. Pongamos un ejemplo puntual y específico. ¿Qué pasa si es que yo quiero abrir otro local, otro restaurante? ¿En dónde lo pongo? ¿Ah? Entonces, si es que yo quiero jugar con mi razón o si quiero, eh, a, si quiero ejecutar mi razón, lo que voy a poner es... Eh, lugar 1, lugar 2 y lugar 3 y voy a poner variables voy a calificar, voy a decir, bueno, en el 1 tengo un colegio adelante, este colegio tiene tantos, y estoy siendo razonable y estoy razonando, y estoy viendo cuál me va a dar más clientes luego, eh, en este otro lugar, voy a poner otra variable que me diga eh, cuánto cuesta el alquiler en el un lado en el otro lado y en el otro lado y comienzo a describir algunas variables y después les voy a poner un peso, y si, bueno pero aquí voy a conseguir más por esto y más por esto. Al final, tabulo y es un, un pensamiento muy, 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 muy eh, razonador y al final, pues, estoy evitando esta parte de la intuición. Voy a decir, los números me dan esto, ¿ok? Entonces, escojo el lugar C. Yo creo que es una buena, una buena idea como para nuestros, nuestros amigos que eh, son dueños de restaurantes y quieren abrir, por ejemplo, otro, otro local y, y entendería qué es lo que hacen normalmente para para abrir un nuevo local. Luego, ya en la siguiente ronda, les voy a explicar con otro ejemplo qué podría pasar.
0: Correcto, Freddy. Eh, muchas gracias. Ahora sí, ya eh, nada más no escriba nada. Eh, algo que comentaba John es que eh, cuando... Eh, cuando tomas eh, decisiones, no empezamos a hablar ya de la toma de decisiones. Cuando empiezas a tomar decisiones basándote en, eh, en la razón, pues tienes esta seguridad, ¿no? Es un, un poco como para obtener paz mental de sí. Tiene lógica, tiene sentido. Perfecto, ¿no? Y entonces ya si, si algo no funciona o lo que sea, pues ahora sí podrás echarle la culpa al destino, a la situación o quién sabe qué se me pasó, pero mientras tanto ya tienes esta tranquilidad de, bueno, analicé esto, 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 esto y la decisión fue la mejor, ¿no? Entonces empezamos a hablar ya de toma de decisiones, eh, de la seguridad que te da el, el optar por la razón. ¿no? que te da una paz eh, pero acá yo dejaría sobre la mesa un tema que es eh, ¿qué pasa cuando ya cada quien verá cuándo responderlo, si lo quiere responder? ¿qué pasa cuando le haces caso a la razón y, y tomas decisiones basándote en números, estadísticas lógica, todo pero hay algo que te dice este local es el bueno ¿no? o este es el concepto pero no tiene lógica, ¿no? O sea, dices, es que ese concepto no va a pegar, o sea, hay gente que ya lo intenta, o sea, tienes todos los argumentos, y, y, o al contrario, no tienes los argumentos de por qué sí, si es que mira, esto, 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 va a jalar sí o sí, ¿no? Y, y una parte de sí. ti te dice, toma la opción B, no la tomas y después no funciona. ¿No? Y dices, híjole, le hubiera hecho caso a mi intuición Entonces, eh, ya también eh, Gracias Freddy, porque empezaste a encaminarlo un poco A, a restaurantes Que, eh, por ejemplo A la hora de, de abrir un, un restaurante ¿no? Entonces, Alex Pasamos contigo y, ¿Y qué tendrías tú que aportar? ¿Cuál es tu visión respecto a, a la
3: razón? Mmm... Más, bueno, yo a uh, lo que tú argumentas ahorita O lo que estás comentando Hay muchas veces que a pesar de que tengamos todas las cosas Los números, esta parte de donde es evidente Que tenemos que tomar ciertas decisiones lógicas Siempre la, hay veces que la emoción le va a ganar a la razón O sea, hay veces que aunque muchas las personas tendemos a ser emotivas, aunque pensemos mucho en ser lógicos, siempre nos va a ganar la emoción y los sentimientos. Y, y digo, no hay persona que me pueda decir que no. Si tú estás con una pareja, no es porque razonaste es con él, que hiciste un razonamiento lógico y dijiste, no, esta es la pareja que a mí me conviene estar, no, porque tiene esto, no, no, no. O sea, al final de cuentas, fue por la emoción que tú tuviste. Y al final en cuentas así pasa con también locales o con conceptos. Hay veces que uno emocionalmente se liga con algo que va a hacer que, que ya te enamores de, esa, de esas partes y es cuando pierdas la razón, ¿no? Hay una fábula que comentan cómo es que el corazón es ciego y la locura siempre la lo acompaña, ¿no? Porque estas dos emociones siempre van en conjunto. Entonces, cuando uno se enamora de un concepto gastronómico, ...vamos a decir... ...hay gente que... ...se enamora de la comida asiática... ...y dice... ...no es que yo quiero hacer un negocio de comida asiática... ...en mi país... ...ya sea... ...Perú, Chile, Ecuador... ...que no tiene tal vez mucho que ver con comida asiática... ...tal vez... ...o tal vez no hay tanta demanda... ...pero si tú estás enamorado de eso... ...y aunque te digan... ...tú lo vas a hacer... ...ya por mucha lógica que tengas... ...lo vas a hacer... ...y... ...ahí sí yo ya no sé... ...cómo podríamos predestinar el futuro... ...para saber que tal vez... Tu intuición y tu amor te haga que generes ese, ese negocio O realmente termines con una pequeña frustración sabiendo que la lógica tenía la razón Pero la verdad es que nadie lo sabe no, Así yo soy un poco como que entre un poquito de ambos Porque no, 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 no somos magos para saber cuál sería la mejor opción La razón te puede dar como esas, base, esas bases o esos datos Pero no te asegura te doy la palabra.
0: <risa> perfecto, perfecto, Alex. Eh, pues bueno, ahora en la siguiente ronda vamos a hablar. Eh, ya, ya vimos en esta primera ronda la, la razón. Ahora me mutié o me estás desconcentrando nada más. <risa> Quiero
1: participar, este, ¿Te hacen una pequeña aportación.
0: Ah, dale, 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 perdón. Dale, John.
1: No, quería decir, en base a lo que ha dicho Alex también, y un poco de resumen y sin extenderme, que yo creo, y dándole vueltas un poco a lo que venimos hablando, que yo creo que al final lo que, lo que hacemos es como un razón-intuición. ¿Qué quiere decir? Estaba pensando ahora y me hacía la pregunta, ¿qué nos está, qué nos está haciendo digamos, decir lo que estamos diciendo? ¿No? ¿Por qué lo estamos diciendo? ¿Por qué nos estamos decantando a una o a la otra? Y al final podemos decir, vale, es, un, es, un, es una parte intuitiva, ¿no? Porque no estamos pensando, no estamos razonando lo que estamos diciendo, lo estamos haciendo un poco por intuición, por lo que nos sale. ¿Pero es realmente así? ¿O hay en el subconsciente una parte de raciocinio? Me explico. De alguna manera, sí que lo estamos diciendo intuitivamente, pero lo estamos basando en la experiencia, lo estamos basando en, en, en la razón, de alguna manera, en cosas que nos han pasado, ¿no? Por lo tanto, dentro de la intuición, Creo que siempre hay una parte de razón, ¿no? Es como que, que recurrimos a la razón para ser intuitivos, ¿no? Es como, bueno, la reflexión que quería hacer, un poco. No sé qué opináis.
0: Perfecto, John. Eh, pues eh, justo mientras estabas hablando de esto, pensaba si será lo mismo o no será lo mismo la intuición que el subconsciente, ¿no? Ahí ya partiríamos a, a, a diferenciar porque, eh, es cierto que habrá eh, procesos cognitivos, pensamientos, pensamientos que estén basados, basados como tú, tú, dices, tú dices, en, que... en, en, en nuestra experiencia... ¿No? Eh, se dice que recopilamos miles de, de datos, de bits, pero no los analizamos. Sin embargo, ahí los tenemos en nuestro cerebro. Entonces, tal vez cuando pensamos que es la intuición, no es la intuición. Resulta que sí es la razón y esa experiencia es algún dato que está en nuestro cerebro que no tenemos de manera consciente. ¿no? Entonces, ahí ya... Es este, enrollarnos un poco más, ¿no? Eh, si, si es el subconsciente o, o es la intuición, si la intuición está separada del subconsciente, ¿no? Eh, pero bueno. Es eh, bastante interesante esto que, que comentas, John. Y vámonos, eh, fue nada más una aportación, vámonos con Freddy para que empiece esta segunda ronda con el tema de la intuición. ¿Cuáles serían las ventajas? ¿Será cierto o no será cierto que la intuición eh, no se equivoca? Y a la hora de toma de decisiones, a la hora de, de hablar de restaurantes, y, y hablar de negocios, porque grandes empresarios eh, nos hablan de la importancia, de, de por ejemplo, de que ellos mediten y de la importancia de la toma de decisiones incluso a la hora de cerrar tratos multimillonarios. Y no lo digo yo, lo dicen grandes eh, empresarios. Entonces, ¿de qué manera... Eh, ¿Juega la intuición? ¿Habrá que hacerle caso? ¿No hay que hacerle caso? En fin, ¿qué podrías decirnos tú, Freddy, acerca de la intuición? Y arrancamos la segunda ronda.
2: Ok, bueno, antes de, de poner el ejemplo de la intuición, me gustaría también compartirles que pues, el hombre siempre busca una seguridad. Inclusive, esta seguridad es más fuerte que la verdad. Y qué, ¿A qué se refiere? Pues que... Nosotros sabemos que algo está mal o algo está bien o sabemos que algo es verdad o es mentira, pero preferimos, por sentirnos seguros, preferimos optar por esa seguridad y a veces no por la verdad. Otro tema es que nosotros pensamos que son siempre somos imparciales. Nosotros decimos, no, pero yo soy imparcial. Y la verdad es que no. Algo nos mueve como para irnos de un lugar a otro, para preferir una persona a otra persona. Y entonces ahí la lógica eh, no es tan al 100%. Y el ejemplo es que eh, algún momento, justamente estábamos, eh, bueno, una empresa estaba buscando dónde colocar un restaurante y daba la casualidad que en la ciudad habrían dos centros comerciales. Y entonces toda la lógica, todo el estudio eh, decía que tenía que ser en el, en el lugar, en el centro comercial A. Y el dueño nos pues, decía no yo creo que el B va a pegar. Decían, pero no, o sea, es ilógico. Mira, aquí vamos, está muy cerca, tenemos una universidad al lado, o sea, eh, estás mal. Y él, empeñado, y no, y no, y no, y no, y no, y no. Abren los dos centros comerciales y resulta que donde él tuvo la intuición, pegó, pero de una forma extraordinaria. Creció, el otro estuvo a punto de quebrar, es más, el centro comercial estuvo a punto de quebrar, Hoy está tambaleando, eh, pero el otro definitivamente se la rompió. Utilizó la intuición, sí. Ahora ya eh, me imagino que para el cierre les voy a decir cuál es mi conclusión.
0: <risa> Perfecto, Freddy. Y me hiciste acordar de un eh, alguna frase o no sé cómo llamarlo en la filosofía que dice que no podemos ser objetivos porque nos, va a sonar a, a risa lo que voy a decir, pero así es, ¿no? No podemos ser objetivos porque no somos eh, objetos, somos subjetivos porque somos sujetos, ¿no? Entonces, es algo que, que tú comentas, un poco di, dicho con la palabra imparcialidad, ¿no? O sea, ¿podemos ser imparciales? Realmente, yo creo que no, como tú lo comentas, es, no podemos ser al 100% como se diría objetivos no sí. aún los jueces aún aquellos que pertenecen a, a un jurado y tienen que ser entre comillas objetivos al 100% va a haber algo que haga eh, como tú lo comentas que sean imparciales, pero bueno eh, pasamos con Alex ahora para cambiar un poco eh, la dinámica y con esto mismo, Alex ¿qué tendrías que decirnos de ahora de, de la intuición o algo que quieras comentar?
3: Eh, fíjate que para mí la intuición tiende a ser algo más como, es una variable que no puedes controlar, o sea, es algo ya más para mí apegado a la suerte, porque así como comentó Freddy, eh, que puede la persona haya tenido la intuición de que la plaza iba a tener éxito, todo, a mí me ha tocado veces o la experiencia me ha enseñado que muchas veces la intuición falla, cuando tú intuyes que hoy va a ser un buen día porque es un día donde se celebra tal cosa y va, vamos, vamos a tener gente y todo y te preparas porque va a haber gente y todo y no, sí, es que mi intuición dice que vamos a estar llenos y resulta que no, no estuviste lleno, casi no hubo gente y entonces te falló la intuición pensando en, en esta parte emocional que tú sentías que iba a generar entonces para mí la intuición es un volado realmente son un 50-50 Puede ser que tenga suerte, puede ser que no tenga suerte. Hay veces que dicen que cuando tú lo crees tanto y tú lo tú representas tanto que tú mismo llamas a ese, esa intuición para que aparezca, para que resulte. Hay veces que yo puedo pensar que entonces cuando tú crees que va a pasar algo y no, realmente no estás tan focalizado, no va a pasar. O sea, nada más estás diciendo al aire. Pero para mí es dejarlo al azar. O sea, realmente no ves no un análisis concreto ni nada... ...es dejarlo al azar, un volado y a ver qué pasa. Otra palabras como un comentario.
0: <risas> Perfecto, Alex. Eh, bueno, respecto a lo que comentabas... Eh, ...ahí yo lo vería más bien eh, como la razón, ¿no? Es una fecha importante, la lógica, la razón me dice que va a haber mucha gente, ¿no? O es un día en el cual eh, casi nunca hay gente... ...pues la razón y la experiencia... ...los números, no. nuevamente nos vamos a estadísticas... ...checamos históricos... ...y resulta que este año va a ser muy bueno... ...o este mes... ...o, o, o esta fecha en particular... Y, ...y de repente algún ya sea dueño... ...o el chef... O, ...o el capitán o alguien... ...dice... ...no, va a estar tranquilo... ...oye, pero es tal fecha... ...no sé por qué... ...o sea, no tiene lógica lo que estoy diciendo... Pero siento que va a estar tranquilo, o al contrario, ¿no? No, hoy va a estar tranquilo, prepárate nada más eh, dos X cosas, ¿no? Este, no, hazte más. Pero ¿por qué si siempre se vende nada más uno o dos? No sé por qué, pero prepárate más, hay que estar preparados. Y pum, llega gente, ¿no? O, o, o se vende mucho eso que no suele venderse. Pero comentas algo eh, bien interesante que yo lo desgloso en una sugestión. ¿No? ya empezamos a hablar de, de otros términos que van ligados, Mencionadas también la suerte eh, entonces será intuición o será suerte, ¿no? porque tal vez como diríamos en México igual y fue chiripa no fue la intuición, eh, a, a, habrá que ver no. y eh, por otro lado existen otros dos aspectos que van ahí un poco eh, de la mano que es eh, un término que existe de autoprofecía cumplida entonces, tú dices, no, es que eh, me va a ir bien, me va a ir mal, o piensas que va a pasar tal cosa, y, y así es, ¿no? Pero porque tú ya te estás programando, ya te estás sugestionando, o es un bueno. poco como cuando una mujer que está embarazada empieza a ver a puras eh, bebés, a puras, eh, perdón, mujeres embarazadas, ¿no? Entonces, tu cerebro busca... Eh, ...esas pistas eh, que, que reforzan tus pensamientos, ¿no? Eh, entonces empezamos a hablar ahí ya de varios temas y por otro lado... ...el tema de la ley de la atracción, entonces tal vez no fue la intuición... ...fue que tú lo creaste tanto y se habla espiritualmente de los decretos... ...de las afirmaciones, en física cuántica se habla de energía... ¿No? En fin, tiene varios nombres eh, que puedas tú atraerlo Entonces ya no fue tanto tu intuición Sino que tú, eh, se dice que los pensamientos crean tu realidad ¿no? Entonces por ahí podría ir otro enfoque de, de la intuición Que creo que es algo muy complejo Así que para ir cerrando esta segunda ronda eh, Vámonos con John, ¿qué tendrías que decir de la intuición?
1: Bueno, estaba pensando, estaba pensativo porque ahora has tocado muchos temas y este episodio se podría, ir, se podría extender porque se, se está ramificando, ¿no?, de alguna manera, porque entran muchos más factores. Hablábamos de razón e intuición y ya estamos entrando a valorar suerte, sincronicidad, mmm, la subjetividad, ¿no?, de ver las cosas, lo que tú has dicho, ¿no?, de la embarazada, que de pronto se queda embarazada o tiene un niño y no deja de ver niños, ¿no?, o te compras un coche rojo y de pronto solo ves coches rojos. Entonces, aquí entran varias cosas a tener en cuenta, pero a nivel de, de intuición, por hablar de intuición, yo creo que, que de alguna manera la intuición se genera, la intuición se genera a partir de, de, de nuestras experiencias, ¿no? Al final te he dicho una cosa que era clave, que era lo de no somos objetivos porque no somos objetos, somos subjetivos porque somos sujetos, ¿no? Y entonces creo que al final se basa aquí. Cada uno de nosotros tiene su, su, su subjetividad, tiene su manera de pensar, ha tenido su experiencia que ha, le ha llevado a pensar de una manera determinante, de una manera determinada, por lo tanto al final esta intuición, que llamamos intuición, no es más que el reflejo de nuestra experiencia. ¿Y qué es la razón? Pues la razón es los motivos que, que nosotros nos damos de manera subjetiva para pensar que una cosa es como es por cómo se ha ido dando o cómo ha ido sucediendo cuando, cuando nos ha sucedido a nosotros, pero a cada uno de nosotros nos ha sucedido de una manera diferente, nos han pasado cosas diferentes, las hemos gestionado de cosas diferentes, con resultados diferentes, ¿no? Yo puedo tener, eh, me ha podido pasar algo, hacerlo de una manera y tener éxito, y hacerlo de otra manera y fracasar. Sin embargo, otra persona, en el mismo ejemplo, en el mismo caso, ha podido pasarle Exactamente lo mismo, afrontar el problema igual que yo, en lugar de tener éxito, fracasar. Y afrontarlo de la manera que yo he fracasado y tener éxito. Por lo tanto, mi razón va a ser una, basada en mi experiencia. La razón de la otra persona va a ser otra, basada en su experiencia. Y en la intuición, yo creo que no es más que el acto reflejo. Porque cuando hablamos de razón, hablamos de pensar, de sentarnos, de valorar. Y creo que cuando hablamos de intuición, hablamos un poco más del acto reflejo, ¿no? De, de dejar de lado lo que pensamos y actuar. Simplemente actuar con lo primero que se nos viene a la cabeza. Pero no hay que olvidar que esto que se nos viene a la cabeza por primera vez es algo que de alguna manera ya venimos trabajando. Entonces, un poco como valoración y ya enfocando un poco a conclusión. A la hora de tomar decisiones, sobre todo en restaurantes, que es en lo que nos centramos, yo creo que hay que dejar de lado, en medida de lo posible, la intuición. Vuelvo, insisto otra vez en lo que he dicho al principio. Que uno tiene que usar la intuición cuando tiene dos, tres caminos que los ha razonado y entonces tiene que tomar una decisión. Siempre hay un momento en el que hay que decidir. No hay nada que sea que esté dibujado que ya sepamos cómo va a pasar. Siempre vamos a tener que decidir. Y cuando ya no hay más, o sea, ya no se puede decidir más, cuando ya no se puede razonar más, perdón, pues al final tienes que ser intuitivo y tomar una decisión. Y ahí está la intuición. Entonces, uno de los errores que cometen la mayoría de restaurantes es que se tiran siempre por el lado de la intuición, ¿no? Y dicen, no, es que yo ya sé lo que pesa esto, porque lo sé. Yo ya sé cuánto me cuesta esto. ¿Lo sabes o lo crees? ¿Sabes? O lo estás, o piensas que lo sabes. Entonces, estás tirando de un lado intuitivo, pero no estás fortaleciendo el lado eh, de la razón, ¿no? Yo he trabajado con cocineros, con chefs, que que quizás te dicen, este plato vale tanto, y no te, lo están, no te lo están midiendo ni te lo están pesando. Pero han trabajado tanto el método de pesar, han trabajado tanto el método de hacerlo bien, que son capaces de decírtelo de una manera intuitiva, de una manera mmm, no razonada, sin papel, sin boli, sin Excel. Pero han, han trabajado mucho la parte de la razón. O sea, han hecho cientos de Excel, han pesado cientos de platos, ¿sabes? Se saben los precios de memoria y si lo que él te dice luego lo pasas a un Excel y es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque está súper entrenada esta parte de la razón. Si no entrenamos la parte de la razón, si no, si no entrenamos la parte del trabajo, la parte de la experiencia, esta intuición va a ser mucho más vaga. Entonces, esta es un poco mi, mi, mi opinión o mi aportación y aquí podemos entrar luego en suerte o no suerte, en he tenido una intuición, he hecho algo y he acertado o no he acertado, pero también puedo jugar a la lotería que me toque que no me toque, y además recordar, o enfatizar, que hay muchas, más, hay muchas más variables. Una cosa son las variables que tenemos en cuenta nosotros, no lo que sabemos, y otra cosa es las variables que no sabemos. Si queremos abrir un negocio nuevo y queremos apostar por la, por la intuición, perfecto. Pero que acertemos o no acertemos no tiene que ver tanto con nuestra intuición, sino con que se alineen las variables que no conocemos. Quizá entras en un mercado que es nuevo, la gente no conoce ese producto y se enamora de ese producto. O le resuelves una necesidad que no sabía que tenía. O quizás no, pero son variables que tú no puedes contar con ellas. Por lo tanto, sí que te puedes arriesgar, como el que juega la lotería, pero eh, no creo que sea tanto éxito o fracaso de la intuición, sino de las variables que no, cuenten, que no cuentas tú y que se pueden alinear o desalinear.
0: Perfecto, John. Eh, pues comentas, hablas acá un poco, eh, bueno, mientras estabas tú hablando de esto, yo había apuntado el, el tema de la percepción, ¿no? Las cosas son como son o son como las vemos o como yo creo que son, ¿no? Ese sería ahí otro aspecto a, a tener en cuenta, eh, un tanto filosófico, ¿no? Pero que eh, todo, todo impacta. Ahora, a la hora de hablar de intuición, tú mencionas el tema, eh, las palabras tales como reflejos, como eh, yo puse instintos, ¿no? Y me acordé que existe algo que se dice que el cuerpo tiene memoria. Por ejemplo, los futbolistas que tanto desarrollan, tanto practican, o los samuráis, tantas veces que hicieron un, eh, un, un movimiento que, o como los boxeadores, ¿no? También se dice que si tú quieres golpear a un boxeador eh, que no está en el ring ni nada en automático lo va a esquivar ¿no? aunque porque su cerebro ya tiene ese reflejo y es un poco este instinto que tú comentas de, de los chefs que ya tienen la medida en la mano que ya te dan el precio o, o mixólogos también que te pueden servir eh, un caballito exacto sin, eh, a veces sin contarlo ¿no? porque esa es una técnica cuentas los segundos, pero a veces digamos entre comillas por intuición eh, te lo dan exacto, la onza, once y media, dos onzas, pero entonces tal vez ya no sea intuición, sería más bien un tema que tú mencionabas bien importante que es la experiencia, entonces eh, tocaste también un tema muy interesante recapitulando el de las variables, no, no. Y hay variables, podríamos dividirlas en dos En aquellas que controlamos y aquellas que no controlamos Entonces, por mucha razón que le pongamos a va a haber variables que no tengamos en cuenta, por mucha experiencia, por mucho análisis, por mucho, va a haber cosas que no tengamos en cuenta. Por ejemplo, ¿qué pasó con algunos restaurantes, con algunas cadenas que el 2020, bueno, desde el 2019 le apostaron a que el 2020 iba a ser exitoso, ¿no? Y, y resulta que llega una variable que no controlas, que se sale de toda lógica y, y te acaba tronando, ¿no? Entonces, bueno... Eh, estoy de acuerdo con, ya para ceder la palabra porque veo que tenemos tiempo este, con el tema de que hay muchos eh, restauranteros bueno, muchos dueños de restaurantes que hacen las cosas de manera empírica sin tener un método sin hacer eh, medición, no que ya hemos hablado mucho de que lo que no se mide, no se gestiona y lo que no se gestiona no se puede mejorar entonces, eh, hacer hincapié esto sería acá algo que podría rescatar, hacer hincapié a pie que no todo lo dejen ni a la suerte ni a la intuición ni a la experiencia por mucha experiencia que tengan no ni solamente al, al conocimiento y que hagan todo por porque sí ¿no? sino que haya una estrategia detrás, para lo cual Freddy es muy bueno, que mida números para lo cual John es muy bueno ¿no? que los platillos los costeen, que lleven las recetas, escandallos para lo cual Alex, por ejemplo, les puede apoyar, así que eh, bueno, lanzo algunas ideas para eh, seguir la segunda ronda con eh, con, con, ¿con quién? ¿con Alex? Este, ¿o con Freddy? ¿quién dice yo?
2: Bueno, sería como para cerrar, ¿no?
0: Sí, creo más bien que es como la, la tercera. Es que nos quedan 20 minutos, salvo que quieran que <risa> hagamos cuatro rondas. Cinco.
2: Bueno, yo eh, pienso poner, o sea, estoy muy de acuerdo con John, totalmente de acuerdo, y también contigo, Paco. Eh, igual lo, lo pienso aterrizar para, como para, para ponerlo con ejemplos. No sé por qué hoy me levanté con ganas de dar muchos ejemplos. Y, y, y es justamente el momento en que digamos yo quiero comprar focos porque me exigen cambiar a leer todos los focos de mi restaurante y entonces yo voy a la ferretería y me dicen bueno cuántos focos y yo digo 20 focos ok entonces la, la, la primera opción la otra es espera un momento tengo la cocina, en la cocina tengo tres áreas, comienzo a razonar y digo, ah, ok, tres por cuatro, ta, 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 hago mis cálculos y digo, ok, son 18 focos. Y la otra es ir al restaurante y comenzar a contar uno, dos, tres. Entonces, ¿cómo tomo la decisión? Sí, siempre la mejor decisión va a ser eh, razonarla de alguna forma. Porque puede ser que yo por la, por la razón, o sea, irme y contar de foco en foco, pues me demore mucho y termino haciendo eh, tanto análisis, termino haciendo una parálisis y me voy a demorar. O por el otro lado, termino finalmente eh, comprando o mucho o me va a faltar y voy a tener que regresar a comprar más focos. Entonces, ese es el primer ejemplo. Y la otra que nos puede pasar eh, en un restaurante es cuando yo estoy contratando gente. Entonces, yo ya tengo la hoja de vida y comparo y veo y, y tengo ya dos opciones muy, muy similares y no sé por cuál decidir. ...porque las dos son buenas... ...entonces tengo que ejercitar... La, ...el tema de, 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 la, de la intuición... ...y por regla general... ...yo he visto siempre que cuando... ...estoy contratando gente... ...y desde el principio digo... Mmm, ...demosle la oportunidad... ...es mejor decir no... ...es mejor decir no... ...y bueno para terminar con una frase... Eh, ...conocida por Blas Pascal... ...que ya lo dijo hace, hace muchos, muchos, muchos años... ...es que el corazón... Tienes razones que la razón no entiende. Cedo la palabra. Ok. Eh,
0: Freddy, algo que comentas. Eh, en el ejemplo que pones ¿no? De, de, de la selección de personal, híjole, cuántas veces no nos ha pasado que hay una persona que todo pinta eh, maravilloso, ¿no? Llámese en el currículum, en la entrevista, todo nos dice, este es el bueno. Y a la hora de la hora sale contraproducente, ¿no? Y, y comentabas también eh, en esos casos que uno dice, bueno, hay que darle la oportunidad. Eh, ya metiendo acá eh, no filosofía ni espiritualidad, sino psicología. Se hablan de lo y, y ciencia como tal. Se hablan de los, de las microexpresiones. ¿no? Que hay no sé cuántos cientos o miles de microexpresiones Que son gestos que hacemos en fracciones de segundo Ni siquiera sí, en un se segundo entiendo, Y nuestro, nuestro cerebro, cerebro lo alcanza a detectar Nuestra ah. razón, nuestra lógica no Porque es rapidísimo Pero nuestro cerebro ya detectó Que la otra persona nos mintió ¿no? Entonces ahí nuestra intuición dice no Pero tal vez haya algo de, de razón No sé si sea razón o sea intuición pero eh, para técnicas de reclutamiento, para toma de decisiones, como tú dices, ejercitar la, eh, la intuición y cuando tomemos decisiones, acá podríamos meterle razón a la intuición, no? cuando tomemos decisiones basadas en la intuición, después eh, comprobarlo, ¿cómo me fue? Tomé esta decisión basada en la intuición, ¿cómo me fue? no? ¿lo pude haber hecho mejor? ¿qué porcentaje, entre comillas, tengo de, de efectividad con mi intuición? Y tal vez te das cuenta que todas las decisiones que tomas o la gran mayoría cuando le haces caso a la intuición, pues son favorables. Entonces dices, tengo que hacerle caso más a menudo, ¿no? O si hay que optar entre razón e intuición, pues veo que gana en mi caso la, la intuición. O tal vez al contrario, siempre que, que haces caso a la intuición no funciona y digas mejor... Cuando tenga que optar por intuición y por razón, me voy por razón, porque mi porcentaje de efectividad, por así llamarlo, ¿no?, de intuición, pues no es bueno. Entonces, sí. Eh, sí. Alex, pasamos contigo y todavía nos quedan 16 minutos. Ustedes dicen si acabamos antes o eh, ¿quieres hablar, Alex, 16 minutos? <risa> <risa> pues
3: tal vez no los 16 minutos, pero sí un par, digo... Yo quiero concluir que hay que, como todo, siempre hay que buscar un balance y un equilibrio sobre las cosas. Porque cuando la gente es muy intuitiva, muy sentimental, muy emocional, tiende a tener varios problemas por eso mismo. Tiende a tener problemas de falta de decisión, de poco desapego. No puede generar como las mejores eh, selecciones por lo mismo. O sea, es mucho a la suerte también. Y también, el lado malo de ser tan razonable, tan analítico, tiende a que no te puedas aventar a tener experiencias o experimentar cosas que, que evitas por, por el razonamiento de que puede ser algo malo, puede ser algo que no me va a traer buenas, buenas herramientas, buenos futuros, buenas cosechas, cuando tal vez es todo lo contrario, ¿no? Simplemente saber tal vez cómo lo vas a dirigir simplemente. O porque es algo que tal vez no te gusta, y tú, tú puedes hasta maquillar el, eh, Esos análisis, porque si no te gusta Tú vas a buscar siempre lo malo Y vas a hacer un análisis malo Para decir, no, es que esto está mal Aunque okay, Porque yo hice un análisis, hice esto, esto Y esto y resultó que, que no va a tener futuro Pero es porque también tú Emocionalmente no lo quieres Entonces vas a buscar la forma de cómo Justificarlo hasta de una forma razonable O sea, todo es muy manipulable y Se puede manipular mucho, entonces Creo que hay que buscar un balance Tanto ser razonable para algunas cosas Y ser emocional para otras cosas Y tener en cuenta eh, Qué es lo que quiere uno buscar con estas, con estas decisiones Y esta forma de, de actuar Hay veces que nos van a traer cosas buenas, cosas malas Y está bien porque son experiencias que, Como dice John, a su vez Esas experiencias analíticas Nos van a generar una intuición más acertada ...que emocionalmente nos va a hacer elegir mejores este, decisiones, ¿no? Entonces yo creo que es más practicar ambas cosas... ...tanto la emocional como la racional ...y irlas este, pues adaptando a uno mismo, ¿no? Para ir teniendo las mejores decisiones... ...no estoy a favor de ni una ni de otra... ...realmente es algo que tenemos que aprender a... ...a... ...a... a ...cómo se dice... Pues a, a aprenderlas a vivir, ¿no? Así ah, se la palabra.
0: Perfecto. Eh, pues nos hablas de un tema de, de, de equilibrio, ¿no? Dicen eh, filosofías ancestrales que en el punto mi, en el punto medio, ¿no? En el equilibrio, se habla mucho de que ahí puedes encontrar, pues, grandes cosas muy interesantes. Ahora sí que eh, ni tanto que quema el santo, ni tanto que no lo alumbre. Y por otro lado, hablabas del tema de, de justificar, ¿no? Que muchas veces tratamos de justificar nuestra toma de decisión, nuestra intuición, nuestro. A todo podemos buscarle un lado lógico para argumentar, ¿no? No es que mira por esto o por lo otro. O sea, siempre eh, podemos nuevamente ser imparciales y hacer uso de, de la razón para justificarnos. Y, por otro lado, eh, comentas que el, el exceso de la razón puede generarnos miedo, puede generarnos incertidumbre, por lo tanto, que no actuemos y eh, la razón puede llegar a convertirse en un obstáculo, no en una limitante, que nos prive de esta experiencia, de este aprendizaje, de este éxito o lo que sea que podamos obtener si actuamos, Ahora sí que versus si si no actuamos por pensar tanto y por dejarnos guiar por el miedo. Así que bueno, eh, no sé si quieran, eh, alguien, terminar con alguna frase, una invitación comercial, algo, cero palabra. Sí.
1: Voy yo, voy yo. No, que sí. ya... Está dándole vueltas. Me ha gustado porque ha sido muy de pensar, más que de hablar, de, de pensar y de razonar. En lo que estaba diciendo Freddy, no de lo de las lámparas y sí y también llevándole un poco al terreno de Alex, de lo de que es fácilmente manipulable y que si controlas demasiado o si te vas demasiado al lado analítico, pues quizá te bloqueas, ¿no? Es un poco lo que comentaba Freddy, ¿no? No hay que caer en el bloqueo, ¿cómo se llama? Bloqueo parálisis, ¿no? Parálisis por bloqueo. No hay que caer en la parálisis por bloqueo. A la hora de analizar igual, pasa igual, hay que analizar hay que medir lo máximo posible pero no hay que pasarse porque si, si desgranas todo para analizarlo todo tanto, que luego no lo haces porque es muy extenso lo que tienes que analizar porque son muchos números por lo que sea, al final no sabes, no sabes por dónde empezar y es peor, entonces como todo en la vida, hay que encontrar un punto de equilibrio en esto iba a decir otra cosa, pero no me acuerdo así que si me acuerdo, pues grabar una story lo diré simplemente aprovechar para, si estáis viendo este episodio en YouTube suscribiros, dejarnos un comentario, un me gusta, todas estas cosas nos encantan y nos llenan de amor si nos estás escuchando en el podcast pues simplemente, pues si no nos sigues, que nos sigas y que nos busques en, en, en Instagram, que estamos es una red social que estamos muy activos, en arroba air podcast. y nada, dejarnos un mensajito un mensajito privado, qué pensáis sois de razón, ¿Soy, sois de intuición y nada, cualquier cosa que nos queráis decir, pues ahí estaremos, ¿no? Ah, ya sé qué quería decir, y está relacionado con esto del Instagram, y es que muchas veces es verdad que todo es muy manipulable, pero aquí tenéis una cosa a vuestra disposición, que somos nosotros, podcast que os podemos dar un punto de vista externo. Es decir, si estáis contaminados por la operación, por el día a día de vuestro negocio, tomáis decisiones y pensáis o dudáis de que las estáis manipulando, no, no no en vuestra estáis manipulando porque os interesa ir hacia un camino o no veis las cosas claras buscad un punto externo ahora sí fuera de bromas seamos nosotros o no seamos nosotros buscar un punto externo un asesor un consultor un amigo que entienda el tema una persona de confianza alguien que os pueda dar un punto de vista externo para evitar esta digamos eh, bueno, contaminación de datos o o como queramos llamarlo, y poco más por, por, por mi parte Perfecto John la
0: famosa ceguera de taller ¿no? Eh, Freddy algo que con lo cual te quieras despedir
2: Bueno, sí, decirles a nuestros amigos que siempre eh, busquen primero una, una razón, siempre calculen, siempre hagan números, siempre se queden variables y que también le den un, una parte a su intuición, ¿cierto? Entonces eso es una mezcla de los dos y pues como dice John, totalmente abiertos si es que necesitan un poco más de visión, si es que necesitan más puntos de vista, pues estamos totalmente abiertos a que nos escriban, estamos totalmente abiertos a que, a que nos comenten, si tienen, si tienen eh, alguna duda, eh, estamos en, en Instagram, estamos en todas las plataformas, eh, estamos, nuestro podcast está... También en, 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 en Apple Podcast estamos eh, a, a, a la distancia de un clic, ¿no? En cualquier parte.
0: Perfecto, Freddy. Alex, ¿con algo que te quieras despedir?
3: Bueno, lo único que les puedo comentar ya es que recuerden que estamos para ayudarles. Cualquier cosa, comentario. A veces que simplemente el mandar un mensaje para que te lean, que te escuchen, es con eso simplemente... ...y tal vez algún pequeño consejo que, te, que les podemos dar... ...desbloquea mentalmente todas estas cosas... ...entonces no tengan miedo... ...de preguntarnos o mandarnos un mensaje... ...porque ese mensaje puede ser que... ...les ayude bastante simplemente... ...por enviarlo y un consejo que les podemos dar... ...y recuerden como acaban de decir mis compañeros... ...como acaba de decir John, Freddy... ...Paco, estamos todos en... ...al alcance de un solo clic... ...estamos en varias redes sociales... ...estamos para ayudarlos en, con los podcasts también... También si tienen algún tema en especial Que quieran que, que hablemos Cosas o algún Algún problema en general Pues mándenos para que nosotros Podamos hacer este Un programa detallado sobre esas inquietudes O ese, esos temas en especiales Que quieren que hablemos Y podamos darles un mejor contenido cada día Para que también Estos contenidos sean de mayor utilidad Para todos, ¿no? Yo creo que eso es lo que les quiero comentar
0: perfecto, ya le estaba dando yo ahí clic en suscribirme para que no se me olvide <ríe> eh, listo, eh, pues muchas gracias John, Freddy, Alex eh, el like de cada semana estos análisis eh, que esperamos que no sean por parálisis o al revés <ríe> y, y pues nada eh, dejen sus comentarios, síganos en todas las redes, esténse atentos a todos los podcasts, a todo lo que estamos haciendo y, y pues nada más, yo soy Paco Gil y nos despedimos, ¿no? Adiós, Adiós mucha suerte. Bien. Bye. Adiós. Bye.